0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute spreche ich mit der Ärztin und Homöopathin Perin Dinekli. Sie hat im Dezember letzten Jahres einen Strafbefehl über 22.500 Euro bekommen, weil sie Maskenattests ausgestellt hat. Ist soweit richtig, äh, Perin, die, die Vorstellung? <lacht> Alles weitere werden wir jetzt heute mit dir im Gespräch erörtern, wie dein Weg war, deine Motivation dazu und ähm, ja, wie du dich jetzt eben dagegen wehrst. Hallo Perin, schön, dass du da bist. Hallo Gunnar. Erzähl uns äh, von dem Strafbefehl. Wie hat sich das entwickelt? Wie, wo, von wem wurdest du da angezeigt? Oder äh, welche ähm, Wege hat das, ist es das gegangen vor Gericht?
1: Also äh, es gibt eine Art Antirassismusaktivistin in Offenburg und äh, die hält uns alle für Nazis. Also alle, die für die Grundrechte demonstrieren oder aufklären oder so oder eben gegen die Regierungsmaßnahmen sind. Und äh, die hat sich bei mir unter falschem Namen in der Zeit, wo uns Ärzten gesagt wurde, also wir sollten den direkten Patientenkontakt vermeiden, äh, ein Attest, ein Maskenbefreiungsattest besorgt. Also sie hat mich angerufen und hat mir ihr Leid geklagt und eben Beschwerden gesagt und daraufhin habe ich ihr dann ein äh, Attest zugeschickt und äh, die hat mich, hat einen Brief fingiert, in dem stand, dass sie keine Beschwerden hätte, dass sie das genauso sieht wie ich, also unverschämt findet mit den Masken und so weiter und dass sie doch gerne einen Attest von mir hätte. Und diesen Brief hat sie mit dem Attest zusammen und dem Rückumschlag äh, bei der Staatsanwaltschaft eingereicht, also Anzeige erstattet. Genau, das ist so, äh, das hat das ins Rollen gebracht und daraufhin. Äh, mal Kurz die
0: Nachfrage: ja. Diesen Brief hast du selber nicht bekommen, sondern du hast einen bekommen, wo drin steht: Mir geht es schlecht äh, mit der Maske, ich kann das nicht tragen. Ja, sie hat Oder? Oder? Genau, Genau. Einem anderen. Mhm. Genau. Okay.
1: Also, und, äh, eben. und diesen Brief habe ich nie gesehen. Mhm. Und im September, Mitte September, sind, äh, sind dann, ist dann die Polizei bei mir in der Praxis aufgetaucht und äh, hat das, was sie ja bei vielen Ärzten macht, ein Razzia gemacht und hat alles Mögliche beschlagnahmt. Und. Äh, Acht Wochen später habe ich den Strafbefehl bekommen, also Mitte November. Okay. Also das ging rasend schnell. Ich weiß immer noch nicht genau, warum das bei mir ausgerechnet, weil es haben ja viele Kollegen Razzien bekommen. Eigentlich ist das ja jetzt gerade ziemlich en vogue. Äh, manche sogar schon zweimal. Und äh, eben, bei mir ging es sehr schnell, dass ich diesen Strafbefehl hatte. Es lag auch ein bisschen daran, dass der Rechtsanwalt, den ich da hatte, leider ein Maulwurf war oder irgendwas. Also irgendwas stimmte mit dem nicht. Der hat offensichtlich gar nichts gemacht. Also okay. der, der taucht in meiner Strafakte überhaupt nicht auf. Aha. Ich habe dann, als ich den Strafbefehl bekommen habe, gewechselt. Also der war dann auch nicht mehr erreichbar. Und äh, genau. habe dann Rainer für mich angerufen oder äh, ihm geschrieben, also den Strafbefehl geschickt. Und der hat mir dann jemand empfohlen. Und jetzt habe ich zwei Rechtsanwälte eben. Ja. Haben den eingelegt.
0: Ja. Ähm, diese Hausdurchsuchung und diese Razzia, die ja jetzt tatsächlich, wie du sagst, äh, zunehmen. Was was suchen die da eigentlich? Also mich wundert das immer, was will man denn finden in einer Praxis von von einem ja. Arzt, einer Ärztin? Äh, hast du das Gefühl, die die suchen da konkret wirklich nach Hinweisen oder ist das eine reine Schikane?
1: Äh, ja, gute Frage. Ja, ich habe das nie auch gefragt. Also ich war da wirklich über, so über, überfahren ja. und äh, ja, wir habe auch gefragt, ja, was suchen Sie eigentlich? Und äh, Sie meinen dann, ja, Sie suchen Beweise dafür, dass ich unrichtige Gesundheitsausstelle. Äh, also, dass ich, äh, genau, unrichtige Gesundheitsausstelle. Und ich habe gesagt, ja, was meinen Sie denn damit, unrichtige Gesundheitsausstelle äh, und Gesundheitszeugnisse? Dann haben Sie gemeint, ja, dass Sie äh, um, ohne Untersuchung äh, Atteste ausgestellt haben, also nur am Telefon. habe ich gesagt, ja, brauchen Sie gar nicht weitersuchen, äh kann ich Ihnen auch so sagen, natürlich habe ich das gemacht. Also wenn jemand mir plausibel gemacht hat, dass er entsprechende Beschwerden hat, habe ich selbstverständlich auch äh, am Telefon Atteste ausgestellt. Mhm. Äh, so wie wir jetzt auch krank, in, der, in der Zeit auch Krankmeldungen am Telefon ausstellen sollten. Mhm. Und äh, ich dachte dann, dass die ganze Sache damit beendet sei. Und habe gesagt, also kann, kann ich Ihnen auch so sagen, da brauchen Sie doch keine Beweise mehr. Und dann haben die gesagt, okay, können Sie uns das unterschreiben? Ich dachte, ja klar, kann ich Ihnen das unterschreiben. Dann haben Sie das formuliert, habe ich Ihnen das unterschrieben und damit hatten Sie ein Geständnis, was mir nicht klar war, ein Schuldeingeständnis, ja. und machten aber weiter. Also suchten weiter und beschlagnahmten weiter, wüten alles durch und äh, ich habe dann mich ein bisschen aufgeregt, habe gesagt, ja was? ich, ich habe doch jetzt schon gesagt, dass ich das gemacht habe, was, was suchen Sie denn jetzt noch? Mhm. Das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, was, also das ist für mich schon reine Schikane. Also die mhm. wollen uns einschüchtern, so sehe ich das, und ähm, ja, uns dazu bringen und sie sind ja auch recht erfolgreich. Äh, also genauso wie sie die meisten Menschen dazu gebracht haben, durch diese Angstmache sich impfen zu lassen, obwohl die meisten wissen, dass die Impfung nichts bringt, also nicht schützt und schädlich ist haben sie die meisten Ärzte schon sehr früh dazu gebracht, sich, dass sie sich nicht mehr trauen, masken auszustellen. Und das war schon sehr, sehr früh der Fall, dass die allermeisten Ärzte das nicht mehr gemacht haben, dass sie sogar ihren eigenen Patienten mit schweren Grunderkrankungen, also sprich Asthma oder schwere Herzerkrankungen, äh, gesagt haben, nee, das ist mir zu heikel. Ich mache das nicht. Okay. Und ja, das solche nicht. Patienten, die kamen dann eben zu uns wenigen Ärzten, die öffentlich gesagt haben, selbstverständlich stellen wir Massenbefreiungsatteste aus.
0: Hm. Ja, wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass diese Aktivistin überhaupt auf dich gekommen ist? Also hattest du vorher viele Patienten, die da bei dir nachgefragt haben? Woher wussten die das? Gab es da eine gewisse äh, Öffentlichkeit, dass du da jetzt eben äh, eine Ärztin ist, äh, an die man sich vertrauensvoll wenden kann?
1: Also ich, ich habe im April letzten Jahres ein Protestlied gemacht, ein direktes Lied, also eine gesungene Rede quasi und ich habe auch auf Demos, auf verschiedenen Demos einfach als Ärztin aufgeklärt und genau, also von daher war ich also vor allen Dingen auch durch das Lied recht bekannt. Und äh, wenn ich auf äh, einer Demo gesprochen habe, äh, weil da ja viele sich zu dem Zeitpunkt be also beklagt haben, also die anderen Redner, zum Beispiel Eltern oder was weiß ich, äh, über diese Maskenpflicht und äh, mit ihren Kindern und so weiter. Und äh, da habe ich dann, äh, und dass sie niemand finden, der Maskenbefreiungsatteste ausstellt. Und da habe ich dann schon mal gesagt auf der Bühne eben, äh, also ich stelle selbstverständlich für Menschen, die die Maske nicht vertragen, Massenbefeierungsanteste aus. Ja, Das habe ja. ich schon nicht gesagt.
0: Ja. ja, aber sowas ist ja auch nicht illegal, oder? Also weder das ja. zu tun, noch es auch zu sagen. Also es ist ja, gehört ja zum, zum Beruf eines, äh, eines Arztes, da eben diese Bedenk ja. bei bedenklichkeit eben äh, da auch Gesundheitszeugnisse auszustellen.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Genau. Ja. Wie ist es dann bei dir weitergegangen? Ähm, welche Folgen hatte das für dich? Du hast ja eben schon gesagt, viele Kollegen sind dann eingeschüchtert. Äh, hast du dann trotzdem weitergemacht?
1: Ja, also ich habe immer weitergemacht. Ich mache auch jetzt noch weiter. Also das ging dann so weiter. Gut, mein, äh, meine Anwälte haben dann Berufen eingelegt und äh, ja, und dann... Ähm, hat sich bald darauf die Approbationsbehörde an mich gewandt und hat mir eine Verzichtserklärung zugeschickt auf die Approbation und hat mir angeraten, äh, doch freiwillig auf meine Approbation zu verzichten, wenn ich, äh, wenn ich verhindern möchte, dass sie einen zusätzlich zu dem Strafverfahren noch ein Berufsrechtsverfahren einleiten und mir laut Paragraph 6 der Berufsrechtsordnung äh, auf, also praktisch äh, die Approbation stilllegen bis zum Ende des Verfahrens, äh, weil der Verdacht bestünde, dass ich eine unwürdige und unzuverlässige Persönlichkeit sei oder hätte und charakterlich für den Arztberuf nicht geeignet sei äh, im Hinblick auf mein Strafverfahren. Das ist ein Paragraph, dieser Paragraph 6, äh, der ist eigentlich gemacht für Ärzte, die, also der macht schon Sinn, in manchen Fällen, für Ärzte zum Beispiel, die im Verdacht stehen, ihre Patientinnen vergewaltigt oder äh, misshandelt zu haben. Und wenn das, solange das noch nicht erwiesen ist, äh, solange der Gerichtsprozess noch stattfindet, äh, dass dann trotzdem die anderen Patienten geschützt sind, dann kann man das machen. Und wenn da, eben der Verdacht besteht, dass dieser Arzt ja. in seiner Persönlichkeit, genau, und den haben Sie auf mich angewandt. Ganz einfach.
0: Das heißt, es kommt dann von der Ärztekammer oder welches Gremium? Nee, von
1: der Approbationsbehörde. Das ist in, in Stuttgart hier im Regierungspräsidium. Also die, die Ärztekammer ah. ist ja eine Standesvertretung und die Approbationsbehörde ist eben einfach die, die entscheidet, wer die Approbation bekommt oder eben, wem sie abgenommen wird. Hm. Im
0: okay. Die werden dann sozusagen auf dich angesetzt oder werden auf dich aufmerksam und sagen, da werden wir jetzt auch gleich nochmal von unserer Seite ein bisschen Druck machen. Das heißt, du hättest da was unterschreiben sollen. So habe ich das verstanden. Ja,
1: ich hätte, also die hätten gerne gehabt, dass ich eine Verzichtserklärung ja. und das habe ich natürlich nicht gemacht. Und daraufhin sind sie dann vor, weiß ich. Äh, ich bringe die Zeiten durcheinander, aber ein paar Wochen äh, haben sie nochmal meinen Rechtsanwälte angeschrieben und haben denen mitgeteilt, ich solle doch eine eidesstattliche Erklärung ausfüllen, äh, dass ich keine Maskenbefreiungsatteste mehr ausstelle. Dann würden sie darauf, davon absehen, mir mit sofortiger Wirkung die Approbation bis zum Ende des Verfahrens stillzulegen.
0: Ja, ich kann das ehrlich gesagt gar nicht verstehen, aber das wundert dich vielleicht auch nicht. Es gibt doch wirklich Fälle, wo eine Maskenbefreiung sinnvoll ist. Also natürlich ja. kann man das nicht so pauschal machen, aber äh, also selbst ich kenne als Lehrer Schüler, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die ja. einfach von ihrem und ich bin kein Arzt, ich kann da keine Diagnose stellen, aber dass das sehr sinnvoll ist. Vielleicht sagst du selber, wo wo wäre es angebracht, eben die von dieser Maske befreit zu sein?
1: vor allen Dingen bei Kindern sind das vor allen Dingen äh, Antriebslosigkeit, Depressionen, Konzentrationsschwierigkeiten. Je nachdem, wenn sie eine Grunderkrankung haben, zum Beispiel Asthmatiker gibt ja auch viele allergische Asthmatiker, äh, dann haben die einfach wirklich äh, Sauerstoffmangel, Luftnot und äh, entsprechende Beschwerden.
0: Das heißt, das Verfahren jetzt gegen dich, das ist auch noch im Gange, so habe ich das, das ja, verstanden. Ja,
1: ja, natürlich. Ich habe am 13.09. meine erste Verhandlung, weil der Strafbefehl ist ja ohne Verhandlung ergangen, also ohne Anhörung und ohne Verhandlung, einfach nur aufgrund der Indizien, also mhm. die beschlagnahmten Dinge und die Zeugenaussagen. Und äh, jetzt äh, habe ich eben meine erste Verhandlung am 13.09.
0: Okay. Während dieses ganzen Jahres, wie hast du dich da verhalten in deiner Praxis? Ganz normal.
1: Also ich habe alles ganz normal weitergemacht, habe das auch öffentlich gesagt. Also äh, das, äh, ich, ich finde es total wichtig. Also äh, ich meine, alles, was um uns herum geschieht, das geschieht ja deshalb, weil so viele Menschen Angst haben, ihre Privilegien zu verlieren. Und eben, viele lassen sich jetzt impfen, weil sie nicht weil sie es unbedingt wollen, sondern weil sie sagen, ja, aber dann kann ich dies nicht und das nicht und meine Freiheiten und blablabla. So, und deshalb machen sie das. Und genauso äh, äh, erstellen Ärzte keine Atteste, weil sie sagen, nee, ist mir zu heikel, ich habe Angst. Eben, alle haben Angst, irgendwelche Privilegien zu verlieren und machen deshalb mit, wenn sie eigentlich gar nicht mitmachen wollen. Und äh, eben, und das finde ich, äh, das ist neben denen, die ganz fanatisch durch die Propaganda beeinflusst, eben äh, überzeugt mitmachen, das größte Problem. Die vielen Mitmacher, die Angst haben, irgendwelche Privilegien zu verlieren. Und das ist ja sehr kurz gedacht, also so wie bei der Impfung auch. Ich sage immer, mein Gott, ihr denkt, ihr habt, seid dann wieder frei, aber das seid ihr gar nicht. Also das ist ja... Ihr, ihr habt überhaupt keine Freiheiten. Jetzt die, die, die Geimpften, die müssen ja weiter Maske tragen und Abstand anhalten. Und da, jetzt kommt die dritte Impfung, will ich. Die, die Varianten ne? ist ja schon alles. Ne? Aber äh, die bilden sich trotzdem ein. Jeder hofft irgendwie, dass er noch irgendwie davonkommen kann. Und das, das sage ich auch immer, wenn ich irgendwie eine Rede halte. Also das ist so meine mein Appell, Leute bleibt aufrecht und lasst euch nicht äh, lasst euch nicht zum Handlanger des Systems machen, egal in welcher Weise. Also, äh, weil, weil wenn ihr einmal mitmacht, weil ihr eben Angst habt, irgendwas zu verlieren, dann seid ihr Teil des, dieser, dieses Systems. Und dann wird es immer schwieriger, da auszusteigen. Und das ist ja auch so. Also dann muss man das sich selbst auch irgendwie schönreden, dann kommt man in diese kognitive Dissonanz und, und so weiter. Und irgendwann äh, will man auch nichts anderes mehr hören. Also das passiert automatisch. Und äh, deshalb sage ich, nein, das mache ich nicht und zwar gar nicht. Also manche sagen mir, mein Gott, du musst doch auf deine Approbation, das kannst du doch nicht machen, deine Approbation riskieren. Äh, äh, du musst dich doch da schützen, jetzt unterschreib doch dieses Ding. Da sage ich nur, nee, das werde ich auf keinen Fall tun. Das ist für mich absolut ein absolutes No-Go. Das geht nicht, niemals. Und ich glaube auch nicht, also ich bin sowieso der Meinung, wenn man einmal auf Erpressung eingeht, dann hat man verloren. Mhm. Man meint zwar, man gewinnt da irgendwas, man hofft es, aber
0: ja. das ist halt ja. meine
1: Haltung. Und von daher mache ich alles so weiter wie bisher. Also ich, wenn jemand kommt und Maskenbefreiungsatteste äh, braucht und wenn es eine Indikation gibt, dann stelle ich die aus. Also und äh, eben also ich bin für meine Patienten so da, wie ich das immer war. Und ja. was natürlich jetzt im Moment besonders ist, ist, dass ganz viele verzweifelte Patienten sich an mich und die paar anderen, die eben sich das noch trauen, äh, wenden. Und äh, das ist auch unser unsere Falle. Ne? Das ist das, womit sie uns jagen. Ja. Weil ja viele, die eben nicht in unserer Patientenkartei, also schon langjährig sind, dann sich an uns wenden. Und dann gibt es natürlich auch die Gefahr, man kann uns natürlich auch belügen. Ist ja klar, wie diese Patientin, also diese, ne? die, hat sich, ja. die hat mich angelogen.
0: Ja, ich wollte gerade nach deinen Patienten fragen, gab es von deiner älteren Patientenschaft dann auch einen großen Wechsel, haben dann viele gesagt, mit der möchte ich nichts mehr zu tun haben, da gehe ich nicht mehr hin und sind gleichzeitig viele neu gekommen, war da so eine Art Wechsel oder haben dir deine Patienten auch ja, sozusagen die Treue gehalten über diese Zeit?
1: Eigentlich haben sie mir die Treue gehalten, also es sind... Äh also es ist sogar so, einige sind eben wirklich total für die Maßnahmen, also sind eben auf der Gegenseite. Aber die sagen, die kommen immer noch zu mir und sagen mir, ich bin ja homöopathische Ärztin und äh, ja, man hat dann, man entwickelt da ein sehr äh, intensives Verhältnis und äh, die sind teilweise schon lange Jahre bei mir und mit der ganzen Familie und die sagen, äh, die kommen zum Beispiel und sagen dann, ja, also Du als Ärztin bist du nach wie vor die Ärztin meines Vertrauens und die kommen auch immer, ich werde auch immer zu dir kommen, aber in diesem Punkt wollen sie nicht drüber reden. Also da finden sie dann, also sogar, die, die mich teilweise 25 Jahre, äh, sogar äh, haben, sagen dann, nein, also da bist du offensichtlich in die rechte Ecke gerutscht oder irgendwas ja. oder da bist du, was weiß ich, da siehst du das falsch oder steigert sich in irgendwas rein oder keine Ahnung im. So, das <lacht>
0: Steigert sich in etwas rein, finde ich immer lustig. Man, man guckt sich den ganzen ja. Wahnsinn an und, und alle, wie sie da ja, geradezu als, als Verschwörungstheoretiker da rum, rumlaufen und als Hysteriker und man selber, der die Normalität verteidigt, hat sich in etwas ja. reingesteigert. Aber das was du ja selber gut kennst, Wie ist es denn mit deinen Kollegen? Hast du da Zuspruch bekommen oder auch heftige Ablehnung?
1: Ja, eigentlich, also je nach, eigentlich, gut, ich habe natürlich vor allen Dingen mit den Kollegen zu tun. Also wir sind ja jetzt vernetzt, also die eben wirklich auch, ja, ja. Äh, die eine ähnliche Ansicht haben wie ich. Aber ja, die anderen, auch die anderen Kollegen, also ich habe bisher noch keine Anfeindungen von Kollegen, auch wenn ich weiß, die denken ein bisschen anders, sind geimpft okay. oder irgendwie so. Also das habe ich jetzt noch nicht bekommen.
0: Mm.
1: Höchstens von Fremden, also wenn Leute, die mich nicht kennen.
0: Ja, das heißt, da kommt der Druck eher von oben, von dieser Approbationsstelle, als eben von der Seite. Du ja. hast eben auch schon erwähnt, dass du äh, Aktivistin bist, dass du selber aufgetreten bist auf Demos. Wie ist das in den letzten äh, Wochen verlaufen, beziehungsweise planst du da jetzt äh, auch weiterhin deine Stimme zu erheben und ähm, nach außen zu gehen?
1: Auf jeden Fall. Also ich war jetzt gerade in Wien auf dieser ärzte infoveranstaltung veranstaltung und äh, da habe ich auch meine Lieder gesungen, also eben ähm, und ich habe jetzt in letzter Zeit ähm, ich sage immer, ich singe mich glücklich, weil die Leute fragen mich immer, wie geht's es dir denn mit diesem ganzen Hintergrund und also ich äh, sage immer, ja, ich singe mich glücklich, so ist es. So. Und äh, eben, und ich äh, finde besonders die Lieder von, also neben denen, die ich jetzt gemacht habe, von Aschka, die äh, die finde ich richtig toll. Also nicht nur Dancer Encore, sondern der ist ja schon lange ein unglaublich guter Widerstandssänger ja. und äh, der hat so tolle Lieder ja. und äh, die habe ich jetzt so entdeckt und da singe ich eben einige, also Die Laue Sans Haine, Sans Ame, Sans Violence und Sur la même longueur d'onde und eben diese drei jetzt zum Beispiel, äh, die finde ich so schön, da habe ich eben dann deutsche Versionen gemacht und damit äh, Eben. Und die sind ja auch sehr aussagekräftig. Also die, die sind zwar nicht alle, so wie Don Encore, das ist ja jetzt geschrieben, aber die anderen sind zwar schon älter, aber die passen 100 pro. Mhm. Also, wobei Die La ist, glaube ich, auch jetzt äh, relativ neu. Mhm.
0: Und damit trittst du auch auf dann?
1: Damit tritt ich dann auch auf, mhm. und zwar auf Französisch und Deutsch.
0: Man kann das auch nachhören. Heute ist dein neuestes Lied erschienen. Genau. Das haben wir jetzt mal in der Videobeschreibung verlinkt. Also wenn ihr äh, das gerne hören möchtet, wie und was Perin Dinekli singt, dann gerne auf den Link äh, klicken. Und ja, Perin, ich äh, wünsche dir alles Gute, viel Kraft für die, für die nächste Zeit und dass es da auch für dich ja nicht nur glimpflich, sondern dass auch dem Recht da Genüge getan wird. Danke für deinen Einsatz und vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Gunnar. War sehr schön.
0: Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.